0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijarki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan nimeltä Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Sekä blogissa että kirjassa että tässä podcastissa juttelen järjestämisen lisäksi myös tavarakaauksesta ja ekoasioista ja ylipäänsä kaikista tämmöisistä arjen sujuvuuteen liittyvistä aiheista. Tämä on podcast numero 15, ja tämän päivän aiheena on mikromuovit. Nämä mikromuovit, minusta tuntuu, että viime viikolla ei uutisissa juuri muuta ollutkaan kuin mikromuoviuutisia. Ja kun mä tein taustatyötä tätä podcastia varten, niin mä huomasin, että kyllä tämä on ollut näkynyt uutisissa, ja tästä aiheesta on kirjoitettu jo muutama vuosi sitten, esimerkiksi 2015, löytyy juttuja, mutta minusta tuntuu, että se on nyt viime aikoina, tämä on noussut jotenkin ihan poikkeuksellisesti niin kuin pinnalle suorastaan tämmöiseksi pääuutiseksi ja ihan aiheesta. Mikromuovi on sellainen ympäristöongelma tai ympäristöuhka, jota ei aiemmin ole sillä lailla tiedostettu, mutta nyt ymmärretään, että se on etenkin vesistöissä ja niin kuin vesieläimille, kaloille, ja sitä kautta niin myös ihmisille ihan todellinen, todellinen ympäristöongelma. Mikromuovit on alle 5 millimetrin kokoisia muovihiukkasia. Näin sanoo Suomen ympäristökeskus, jota pidän varsin luotettavana lähteenä. Ja Suomen ympäristökeskuksen nettisivulla sanotaan näin että koska nämä on hyvin pitkäikäisiä, nämä mikromuovit, niin sen takia ne on suuri ongelma. Niitä kertyy vesistöihin, jätevesien ja hulevesien mukana ja kautta. Ja mistä näitä sitten tulee, niin niitä tulee sinne vesiin vaikka mistä. Teollisuus on yksi, yksi lähde. Teollisuudessa käytetään erilaisia hionta-aineita, siitä tulee mikromuovia. 3D-tulostuksen raaka-aineet. Sitten on ka- tämä, mikä on paljon ollut tapetilla nyt viime aikoina, eli kosmetiikka, hygieniatuotteet. Sitten liikenne, eli käytännössä auton renkaat. Sitten tekstiilit, eli ne pahamaineiset fliissit ja muut ö, muovipohjaiset tekstiilit. Ja sitten myös sellaista niin isommat muovilähteet, jotka haurastuu ja joista sitten irtoaa tätä pientä mikromuovia. Mä en tähän hätään löytänyt sellaista tilastoa, mistä selkeästi kävisi ilmi, että mikä näistä mainituista lähteistä on niin Mikä niiden osuus on suhteessa toisiinsa, mutta esimerkiksi tässä ympäristökeskuksen artikkelissa kerrotaan näin, mä luen tästä nyt pienen pätkän suoraan. Eli tässä puhutaan liikenteen mikromuovipäästöistä. Ja tässä sanotaan näin, että esimerkiksi henkilöauton kahdeksan kiloisen renkaan painosta voi kulua sen käyttöaikana pois noin 10-20 prosenttia. Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että... Jos rengas painaa kahdeksan kiloa ja siitä kuluu käytännön aikana vaikka 15 prosenttia pois, niin se tarkoittaa, että yhdestä renkaasta irtoaa yli kilon verran mikromuovia. Ja joka autossa on nyt ainakin neljä rengasta. Eli siitä tulee monta kiloa per auto. Kuulostaa minun mielestäni melko hurjalta. No, sitten mä luen edelleen tästä näin. Arvioiden mukaan Helsingin Mekelinin kadulla kulkee vuorokaudessa keskimäärin 21 000–35 000 ajoneuvoa, mikä tekee siitä yhden Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä kaduista. Liikennemäärien perusteella lasketun rengaspölyn määrä tältä alueelta on vastaavasti noin 4–7 tonnia vuodessa. Alueelle suunnitellaan hulevesiviemäriä, minkä kautta mikrohiukkasia päätyy suoraan läheiseen merenlahtiin vetää aika hiljaiseksi. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että nämä asiat kaikki liittyvät aina toisiinsa. Ja siis se, että vaikka sanotaan, että jäteveden puhdistamassa pystytäänkin, esimerkiksi Suomessa teknologia on niin korkealla tasolla, että siellä pystytään hyvin suuri osa tästä mikromuovista suodattamaan, niin se jää kuitenkin siihen lietteeseen ja tällaisiin hulevesiin, eli siis niin mitä menee vaikka sadevesikaivoista. Niin Joo, mä en oikein osaa edes sanoa, että mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Mutta sitten liikenteeseen verrattuna on tietysti myös tämmöisiä vähän niin kuin, miten sanoisi, helpompiakin kohteita tälle mikromuoville. Eli puhutaan tästä kosmetiikasta ja tekstiileistä. Ja nämähän on semmoisia asioita, joista on... Nyt varsinkin viime aikoina. En ole nähnyt juurikaan juttuja näistä autorenkaitteen aiheuttamista ongelmista, mutta olen nähnyt runsaasti juttuja siitä, miten esimerkiksi Helsingin Sanomat uutiseen vastikään, että ruotsi kieltää, on kieltämässä mikromuovin käytön tietyissä kosmetiikkatuotteissa. Eli tämä kyseinen lainsäädäntö tulisi voimaan heinäkuussa tämän vuoden aikana. Ja samoin on ollut paljon puhetta siitä esimerkiksi fleece-tekstiileistä. Fleeceista, fleece sai vuoden turhakkeen, kyseenalaisen arvonimen. Eli fleece, on puhuttu siitä, miten paljon pesu veteen irtoaa fleeceista tätä mikromuovia ja miten sitä voisi estää. Ja kosmetiikka ja vaatteethan on semmoisia asioita, joihin meidän on tosi helppo itsekin vaikuttaa. Ja nyt onkin ollut viime aikoina myös juttu siitä, että mistä sen sitten tunnistaa esimerkiksi kosmetiikasta, että mistä sen sen tietää, että onko siinä sitä muovia vai ei. Ja käytännössähän sen näkee siitä tuoteselosteesta, eli jokaisessa kosmetiikkapaketissa täytyy olla semmoinen lista, johon on kirjoitettu, että mitä se aine, mitä se tuote sisältää. Kosmetiikassa siis käytetään paljon muovia monessa muodossa. Eli kaikki, ei, tai kaikki muovi kosmetiikassa ei ole siis tämmöisenä pieninä murusina, vaan se voi olla myös tämmöisenä liuoksen omaisena aineena. Ö, mutta nämä mikromuovit, tämmöiset muruset, on useimmiten jonkinlaisia hiovia ja kuorivia ainesosia. Ja jos haluaa, niin kuin mä luulisin, että useimmat meistä eivät halua olla mukana tässä mikromuovi mikromuovin tuottamisessa, eli ei halua käyttää sellaisia tuotteita, ainakaan minä en halua käyttää sellaisia tuotteita, missä muovimurusia on mukana, niin käytännössä se tapahtuu, niiden välttäminen tapahtuu sillä lailla, että lukee siitä, siitä tuoteselosteesta, että onko siinä niitä muoveja vai ei. Hesari, Hesarissa esimerkiksi oli tämmöinen lista, nämä on useimmiten tämmöisinä lyhenteinä. PE tarkoittaa polyetyleeniä. PMMA on toinen, PET, PP ja PA, siis tämmöiset P-alkuset lyhenteet, niin niissä, niitä usein on nämä muovit siinä tuoteselosteessa. No, mä ymmärrän, jos kuulostaa hieman hankalalta, että pitää ruveta sitä pientä pränttiä joka purkin kyljestä tarkastelemaan. Ja tähän on itse asiassa yksi tosi helppo ratkaisu, nimittäin että siirtyy käyttämään sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Koska luonnonkosmetiikassa muovin, muovin käyttäminen on kiellettyä. Ja tämä on minulle itselleni, muun muassa tämä on ollut yksi, yksi iso syy sille, että pyrin käyttämään nykyisin mahdollisimman paljon luonnonkosmetiikkaa, nimenomaan sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Koska silloin mun ei tarvitse tarkastella niitä listoja, vaan mä voin olla niin jo ostaessa varma, että Siinä ei ole muovia, eikä monia muitakaan hankalia hankalia haitallisia aineita. Luonnonkosmetiikka, jos ei sitä aiemmin käyttänyt, niin mä huomannut, että ihmisillä voi olla vähän ennakkoluuloja. Mutta nykyisin mun kokemus on se, että luonnonkosmetiikka muistuttaa tosi paljon tavallista niin, tämmöistä niin sanottua normikosmetiikkaa. Sitä löytyy kaikissa hintakategorioissa. Luonnonkosmetiikkaa on olemassa hyvin edullisesti. Ja sitten siitä on olemassa myös hyvin kalliita versioita. Eli ihan niin kuin kaikesta muustakin kosmetiikasta, niin se hintahaitari on tosi laaja. Koostumukselta mun mielestä nykyisin luonnon kosmetiikan tuotteet vastaa täysin niin kuin tavallisia, tavallisia normikosmetiikan tuotteita. Mun on tässä kohdassa itse pakko mainita oma lempisarja, mikä on suomalainen ekofarma, ekoharma, kirjoitetaan. Aiemmin tykkäsin käyttää paljon ruotsalaista Estelle et Hild-sarjaa. Mutta tota, sitten kun mä löysin tämän suomalaisen version, niin totta kai mä valitsen mieluummin kotimaisen, äh, kotimaisen tuotteen. Ja esimerkiksi nyt mulla on käytössä sellainen kuorinta jossa on sellaisia pieniä murusia, mutta ne eivät suinkaan ole muovia, vaan ne on äh, hienoksi jauhettua muistaakseni aprikoosin kiveä, eli siis tämmöinen hajoava, maatuva, maatuva tuote. Mutta luonnon kosmetiikan suhteen kannattaa olla sillä lailla tarkkana, että ostaa nimenomaan sertifioitua luonnon kosmetiikkaa, koska esimerkiksi jos ajatellaan vaikka lumenea, lumenella on paljon sellaisia tuotteita, joissa, joista he itse siinä, niin siinä paketin kyljessä lukee, että 95 prosenttia raaka-aineista on niin luonnosta peräisin. Ja näin varmasti onkin, mutta mutta siitä huolimatta siinä saattaa olla. Heillä on esimerkiksi kuorintatuotteita, joissa on näitä muovirakeita edelleen mukana. Lumene itse ilmoitti näin tässä Helsingin Sanomien artikkelissa. Eli sillä lailla se, että purkin kyljessä lukee, että luonto, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se olisi alusta loppuun asti. Tässä täytyy olla sillä lailla kuluttajana tarkkana. Mutta tuota noin niin, öö, sertifioidussa tuotteessa ei saa olla muovia mukana. Sitten toinen vaihtoehto on, että mä tiedän, että on olemassa tällainen puhelimeen ladattava ohjelma, appi, kuin Cosmetics. Eli se, seellä kirjoitetaan Cosmetics, eli niin kuin etiikka ja kosmetiikka yhdistetty. Mä olen itse käyttänyt tätä appia sen ilmaisversiota Aika monta vuotta sitten viimeksi. Eli nyt en pysty sanomaan ihan täsmälleen, että miten miten se toimii juuri nyt. Mutta silloin kun mä itse aloittelin tätä kosmetikkapakettien sisältöjen tutkailua tarkemmin, niin silloin mä käytin apuna tätä appia. Ja siinä se idea on se, että älypuhelimen kameralle näytetään sen paketista sitä viivakoodia. Ja sitten tämä appi... Hakee, kun se näkee sen viivakoodin, niin se hakee sitten laajasta tietokannastaan kaikki nämä ainesosat. Se kertoo, että mitä, mistä se tuote on tehty. Ja sitten se kertoo, että ovatko ne vaarallisia vai ei. Tää, silloin kun minä tätä olen viimeksi käyttänyt, niin tämä ei ollut täydellinen tämä koska se hälytti myös sellaisista ainesosista, joista käydään keskustelua, että onko ne nyt vaarallisia vai ei. Mutta se on, jos seuraa esimerkiksi just haluaa nimenomaan näitä mikropuoveja välttää tai jotain muuta tiettyjä, jos on vaikka allerginen jollekin tai on joku muu tietty ainesosa, jota haluaa välttää, niin siinä mielessä tämmöinen on kyllä aika kätevä ratkaisu siihen, että äh, tämä niin puhelimen ladattava ohjelma, tai cosmetics niinku tavallaan selvittää sun puolesta, että onko siinä nyt sitten sitä vältettävää ainesosaa vai ei. Sitten vaatteissa, niin tämä fleece ja ylipäänsä polyesterkuidut, sehän tarkoittaa, niin kuin, että useimmat urheiluvaatteet esimerkiksi, tämmöiset tekniset vaatteet, niin ne kuuluu oikeastaan mun ymmärtääkseni samaan sarjaan tämän fleecin kanssa. Nyt joku, jos siellä on joku asiantuntija, niin saa oikeastaan, mutta tässä käsityksessä mä olen. Tätä varten on kehitetty semmoinen pesupussi, jota mun ymmärtääkseni Suomessakin saa esimerkiksi partioaitasta tietääkseni. Ja tämä pesupussi on sellainen sillä idealla, että kun nämä vaatteet laittaa siihen pesupussiin, niin se pesupussi niin kuin mekaanisesti ehkäisee ainakin kolmanneksen näiden, näistä irtoavista kuiduista pitäisi jäädä sinne pussin sisälle. Ja tämä on ehdottomasti mulla itsellä ostoslistalla. Aion tämmöisen hankkia, oli siitä sitten niin hyötyä tai ei. Ilmeisesti tästä Tämä on niin mä en tiedä kuinka vakuuttuneita kaikki tutkijat tästä on, mutta ymmärrykseni on siis se, että siitä ei ole ainakaan haittaa. Ja sen ihan käytännössä näkee. Mä aion pistää ne tekstilit sinne pussiin ja jos sinne pussiin sisälle alkaa kertyä töhkää, sitten tiedän, että se on siitä vaatteesta peräisin. Eli jos niin kuin, vaikka lusikallisinkin töhkää voin estää päätymästä vesistöihin, niin kyllä mä nyt sen haluan tehdä. Mutta sitten esimerkiksi tämä fleece. No se fleece on nyt sellainen, että kyllähän mä itsekin niitä vaatteita olen ostanut. En itse asiassa kyllä osta enää, koska tiedän tämän ongelman. Mutta kun niitä on ja on tullut hankittua, niin helpoin yksinkertaisinta on välttää siis pesemästä niitä turhaan tai ylipäänsä pesemästä polyestervaatteita turhaan. Fleecen kohdalla se on sikäli useimmiten varmaan aika helppoa, että se on usein tämmöisenä niin välikerroksena Eli jos ei sitä ole hikoillu ihan läpimäräksi tai kaatanut mustikkakeittoa suoraan rinnuksille, niin sitä ei välttämättä tarvikkaan pestä. Ei välttämättä siis pitkin 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 aikoihin. Et sen korkeintaan niin tuuletus riittää. Ja mun käsitys on myös sellainen, että esimerkiksi fliskuidut, ne ensimmäiset pesut on niin kuin, silloin sitä irtoaa eniten. Eli jos on tämmöinen vanha fliskuvaate, niin siitä on jo irronnut ne, mitä siitä on irrotakseen. Eli se kuitujen, irtoavien kuitujen määrä laskee ihan radikaalisti muutaman ensimmäisen pesun jälkeen. Mutta et, jos sitä ensimmäistä pesua voi lykätä hirveän pitkälle ja sitten se voi sen jäl- äh, siinä pesussa vielä tyrkätä tämmöiseen tiettyyn pesupussiin, niin sitten ainakin on voinut tehdä jotakin. Tämä aihe on jälleen kerran sellainen, että Tuntuu, että yksittäisellä kuluttajalla on aika vähän vaikutusvaltaa niin kokonaisuuden kannalta. Mutta jälleen kerran mä oon sitä mieltä, että jotakin on parempi kuin ei mitään. Mä itse pystyn tekemään näitä, näitä pieniä juttuja. Mä voin välttää autolla ajamista, mä voin hankkia pesupussin, mä käytän luonnon kosmetiikkaa. Ja ehkä se mun panokseni lasketaan ennemminkin muutamassa kilossa kuin tonneissa, mutta jälleen kerran olen sitä mieltä, siis tämä on hirveän hyvä, että tästä aiheesta on nyt niin kun alettu puhua, koska viime kädessä niin isot muutokset saadaan aikaan niin yhteiskunnallisella tasolla. Ja jos ei siitä puhuta, niin silloin se ei myöskään nouse minnekään niin päättäjien agendalle. Ja jos ajattelee niin yksittäisen kuluttajan valtaa, niin jos haluaa, että kosmetiikkateollisuus esimerkiksi lakkaa käyttämästä näitä, niin kaikista tehokkaita on jättää siitä heille suoraa palautetta. Tällainen peruskuluttajaaktivismi. aktivismi Lähettää palautetta vaikka yrityksen facebook sivulla kysyy, että hei, onko tässä nyt tätä mikromuovia vai ei. Mä olen lukenut, että niitä voi olla esimerkiksi hammastahnoissa. No sitten menin tietenkin heti selvittämään, että mitä Pepsodent sanoo ja löysin Pepsodentin facebook sivulta tiedon, että kun heillä on tämmöisiä jotain, en muista mikä tämän tuotteen nimi oli, mutta siinä kuitenkin oli tämmöisiä niin pieniä murusia, niin sitten he siellä selvensi, että nämä muruset eivät ole muovia, vaan ne on sitä varsinaista hammastahnaa, joka on puristettu tämmöiseksi pieniksi palleroiksi. Mutta että tämäkään ei olisi käynyt mistään ilmi, ellei siellä olisi joku aktiivinen kuluttaja-asiaa yritykseltä suoraan tiedustellut. Eli aina kannattaa avata suunsa. Siitä ei ole koskaan mitään haittaa. Päinvastoin asiat saattaa edistyä. Yritykset saat arvokasta tietoa, että mitä kuluttajat oikein tahtoo. Mikromuovit on aika tämmöinen hankala aihe. Siihen on yksittäisen kuluttajan vaikea hirveän suurta vaikutusta saada aikaiseksi, mutta on tosi tärkeää, että tämä aihe pysyy esillä ja tästä keskustellaan. Ja ehkä vähitellen myös lainsäädäntö muuttuu. Ja sitä kauttakin pystytään tähän asiaan vaikuttamaan. Kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet ja uudet ideat. Moi moi!